0: Olá, investidores! Muito bom dia! Sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson Lourenço e estou começando essa quinta-feira aqui no estúdio do BTG Pactual com o nosso grande economista Arthur Morta.
1: Bom dia, Arthur! Bom tu. dia, Gerson! Bom dia a todo mundo! Sempre um prazer estar de volta no Morning Call.
0: Vamos lá, turma! Começar aí, tradicionalmente do mercado internacional primeiro. A gente vem falando sobre isso a semana toda. né? Hoje começa aí o simpósio de Jackson Hole, né? um dos principais eventos aqui né, de banqueiros centrais aí do mundo, né? O evento começa hoje, mas sem dúvida a grande expectativa fica para amanhã, né? Falo do presidente do BC aí, do Federal Reserve dos Estados Unidos, Jeremy Powell, né?
1: Perfeito. Acho que a gente vem comentando que sexta-feira ia ser o dia mais importante da Desde semana. Desde segunda, estamos falando. Desde isso. segunda, e assim, não só por conta do Powell falando, né? presidente do banco do principal Banco Central do mundo, o cara basicamente faz a dinâmica de preço de mercado, mas também na parte da manhã a gente tem dados de inflação, então é, vai ser mais um dia... Mais importante deles lá, né? Exatamente, a inflação mais importante, o PCI, então vai ser um dia, né? Final da semana, né a liquidez às vezes pode ser um pouco menor, então é, hoje mesmo já acaba sendo afetado até por um tema de posicionamento. Então, é, hoje né a gente vai acompanhar, ah, tem alguns indicadores para ser divulgados, mas obviamente tem menos peso. A gente já teve alguns membros do Fed falando ontem e agora pela manhã, inclusive agora às 8 h uma membro votante, a George, sugerindo né, que enfim, o Fed precisa ainda entregar mais juros, que pode chegar a 4%, que precisa apertar as condições financeiras, que mais ou menos deveria ser o tom do... que o Powell vai utilizar amanhã. Né? Ele vai ter uma exposição, ali, uma leitura de um texto e vai ter um Q&A, que é super importante, que é onde... É, o mercado, via perguntas né, dos jornalistas, eles conseguem pincelar e pintar ali os principais temas que todo mundo quer saber e a visão do Paulo sobre o assunto. Então, é, acho que o direcional é um pouco esse, ele tem que ainda se mostrar preocupado com a inflação, acho que o tom é importante. Se ele vai dar muito foco na reunião de setembro, se ele vai querer é, dar alguma sugestão de alta de, de qual vai ser o ritmo de alta de juros, se está mais em aberto, acho que ele vai falar um pouco mais do ciclo como um todo, né, que o Fed ainda precisa entregar bastante coisa para conduzir a, a política monetária. Então está relativamente aberto, de novo, hoje até tem uma agenda macro, mas dificilmente você vai ver uma consolidação de tendência aí ao longo do dia, porque todo mundo é esperancista.
0: É isso aí, a gente olha, né, esse resumo da ópera aqui leva o mercado lá fora a ficar mais um dia, praticamente lado, né? ontem o S&P subiu 0,29, hoje o S&P está apontando uma alto até um pouquinho mais forte de 0,5, mas quando a gente olha para o estoque 600, o FTSE ali, até, todos os demais índices na Europa e na Ásia, você tem amplitude muito ali de movimentos, 0,30, 0,40 de alta, sem grandes né, é, é, movimentações. O que chama atenção, é hoje também, como o Arthur falou, temos uma agenda média ali, né, tem revisão de PIB aí nos Estados Unidos, 9 e meia da manhã, é, com consenso da de uma queda de 0,7, e tradicional dado de quinta-feira, que é o pedido de seguros de emprego, né, da semana, de 250 mil né, novos pedidos. Mas sem dúvida, o mercado hoje deve ficar aí mais né, lateralizado, com pequenas variações, esperando esse dia importante de importante amanhã. É. Mas, por outro lado, Arthur, deixa eu chamar a atenção é o seguinte: a China tem melhorado um pouco a sinalização, que tem ajudado as commodities é. aqui, consequentemente, o Brasil tem, né, outperformado ali até em média, tanto no câmbio quanto na bolsa, os demais pares com né, uma recuperação do minério de ferro aí nessa madrugada, novamente, aí, né, medidas né, na mídia estatal chinesa de suporte financeiro à economia. Né?
1: Perfeito. Hoje a gente foi, foi divulgado ali um statement né, do Conselho de Estado, uma proposta de um trilhão de, de yuan, de estímulo, né, que é basicamente ali quase é, 200 bi, são 150 bi, na verdade, de dólares, é, de estímulo muito focado em infraestrutura. Eles continuam ainda com o play é, de tentar fazer a recuperação da economia focada em infraestrutura. A gente sabe que é outro setor que ainda está tendo dificuldade, né? setor de propriedades, de properties, mas, obviamente, tem uma certa ligação é, entre eles, isso acaba ajudando a demanda por algumas commodities, né? sobretudo aço, é, o, o minério de ferro, por conta da demanda de aço esperado à frente. É, é uma primeira sensação que eles estão claramente desconfortáveis com, a, com o ambiente de crescimento atual. Né? Eles não estão parados assistindo, já tinham cortado juros nas últimas duas semanas, estão sendo um pouco mais reativos. A, a boa notícia, né? embora não é, solucione o problema de curto prazo, mostra um direcional Sim, e o começa o estrutural, um estrutural e tenta colocar também um um limite inferior. Né? Tenta mostrar que poxa, daqui a gente mostra um grande incômodo para você continuar apostando que a China vai deixar cair tanto em crescimento, né? enfim, na atividade econômica em setores que estão relevantes, inclusive para o Brasil. Né? Então, acho que essa é uma sinalização super importante vindo de China, um pacote aí que todo mundo estava esperando. Acho que pode vir mais coisa ainda, deveria vir, inclusive, nessa parte de properties, mas na margem, acho que é uma notícia mais positiva. Acho que o
0: mercado... Mal bem já precificou que realmente a China não vai entregar níveis que o mercado estava hum. acostumado, mas sem dúvida ali a preocupação talvez de um mega hard landing ali, né, de um colapso da atividade, a China já meio deixa claro também que não vai deixar hum. acontecer né, vai ficar meio que morno ali, vamos dizer assim essa entrega. Saíram também Arthur, dados aí de PIB da Alemanha, mostrando uma alta 0,1 no segundo trim, até um pouquinho melhor né, do que o esperado, mas acho que me parece que talvez até a Europa vive um né, nominalmente uma soma parecida com o Brasil, que é até uma atividade razoável mas a inflação, que é o grande né, é, pico ali do, do momento, com as proximidades do inverno, aí, petróleo lá nos 100 dólares, está bem preocupando essa matriz energética aí. Né?
1: Perfeito. Inclusive, hoje, daqui a pouco, né é, 8h45, saem as minutas da última reunião, a ata né, da última reunião do ICB, é do Banco Central é, da Europa. Né? Lembrando que naquela reunião, e aí, há bastante tempo, né, foi meados de julho. É, foi foi é, divulgaram uma surpresa né, de, de resultado, né, 50 BIPs, né, o mercado tinha 25 BIPs, eles iniciaram uma alta de juros até mais forte e colocaram um novo instrumento para tentar controlar a transmissão da política monetária para todo o bloco, né, eles têm uma certa dificuldade fiscal, uma dificuldade de se o juros chegar com o mesmo potencial em todo o mundo, é, justamente porque eles estão com uma preocupação muito grande com essa dinâmica inflacionária que é muito derivada é, por energia. Normalmente essa ata do ICB ela é menos importante do que é, por exemplo, ah, uma ata... Pede. É, do FED, mas todo mundo vai tentar olhar um pouquinho mais se há mais detalhes desse novo instrumento que o, ICI, que o Banco Central da Europa vai ter para conduzir a política monetária. De novo, Europa a gente ainda tem uma certa preocupação né, de curto prazo, uma desaceleração mais forte, isso obviamente não vai impedir do banco subir os juros. O ponto é que essa desaceleração intensa de atividade daqui para frente e essas altas de juros que são mais brandas, né, lembrando que hoje na curva de juros é, o pico máximo dos juros esperado era de, um, é de 1,7 no Fed ali nos Estados Unidos a gente está falando de 3,7 então basicamente 200 bips acima da curva dos é, 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 3,7 200 bips acima da curva europeia por consequência não por acaso a gente viu ao longo dessa semana uma recuperação muito forte do dólar no mundo né Sim. Tá, o pessoal está fazendo uma a separação né Europa tem dificuldade Estados Unidos também tem dificuldade mas aqui eu tenho mais juros aqui eu tenho é, um porto seguro né que o dólar acaba sendo o porto seguro do mundo a Europa está
0: no, no, no centro, centro ali né
1: da confusão seja né de crise de energia seja da, do ponto de vista de, de guerra então é, de novo é um, é um documento importante a gente sempre faz a leitura para tentar extrair aqui a maior parte do sinal que é importante para o movimento de dólar global, euro né, como um todo, é importante aqui para a gente, porque também é uma das variáveis que a gente utiliza para tentar pegar um pouco da tendência e do sinal por aqui. Acho que só um último ponto, né, o se comentou, a gente teve uma surpresa um pouquinho positiva com o PIB da Alemanha, mas outras surpresas, eles têm vários índices de sentimento, ali de expectativas. Um deles é o IFO, que é um índice de expectativa muito utilizado para tentar antecipar a economia seis meses à frente. Sentimento pre... das empresas, né? Sentimento das empresas. Então, vem também um pouquinho melhor, acaba dando, reduzindo um pouco é, a percepção que o terceiro trimestre, que de novo vai ser um trimestre fraco, talvez assim um pouquinho melhor do que a gente estava esperando até ontem, por exemplo.
0: Boa. E pessoal, então, né, olhando um pouco mais aqui para o mercado global, a gente está vendo o dólar perdendo um pouquinho de força hoje, tal, tá, desse Y, uma queda de 0,3. Na fixa americana, está de lado ali uns 3%, 10 anos aqui a Treasury. Commodities ali, sem grandes variações, mas aí em patamares elevados, né? Petróleo aí é sem dólares, o brand WTI é 95 ali. Isso são patamares considerados elevados, vamos dizer assim, para a performance das ações. Bitcoin também não se mexe, 21.500 dólares aqui nessa mesma atuada aqui de hold, né? De espera do mercado acionário, criptoativos também seguem né essa tendência. Então... Resumo do ópera do mercado global, é mais um dia de mercado em cima do muro lá fora, de olho nesse encontro aí do Pau amanhã e desse dado aí que sai pela manhã também no PCI. Mercados na média, mercado um pouquinho mais positivo né, lá fora hoje. Para o Brasil, Arthur, vamos lá? Bora, vamos lá. Vamos lá, pessoal, aqui de novo, né? Boaixinha para ontem no 0x0 aqui, teve um dia de bastante vol chegou a apontar a queda de quase 1%, depois uma alta também de, de quase 1%, depois fechou praticamente no 0x0 também, né, de olho, né, nessa... Nessa postura de Jackson Hole, porque eu estou falando isso, né? Se a gente olhar né, em agosto, mais um mês, né? Que quem sustenta essa alta da Bolsa é o fluxo estrangeiro, né? São mais de, quase 18 bilhões de reais, nos últimos dados da B3 aqui, de entrada de fluxo estrangeiro, com pessoas físicas e fundos institucionais saindo da Bolsa. Então, como é esse investidor que está ditando o ritmo hoje? E lá fora ele está em cima do muro, dificilmente no Brasil ele ia estar tá acelerando nessa semana. Então, é aguardar aí o gringo como a gente chama aí, carinhosamente no mercado, decidir ali se né, aloca mais ou menos em mercado emergente. Né?
1: Perfeito. Acho que, inclusive, hoje vai ser interessante, né quando sair o dado da B3 sobre fluxo de investidor estrangeiro, vai estar tá falando sobre terça-feira, que foi um dia lá, inclusive, que a Vale subiu 6%. Ali talvez tenha alguma digital é, a mais ali do, do investidor estrangeiro, mas hoje, né, ontem e provavelmente hoje, é, o fluxo deve ser muito mais brando. Né? Lembrando que a gente teve um rally muito forte desde meado de julho, e agora, lá fora, deu uma certa suavizada, está todo mundo esperando qual que é o próximo trigger, qual que é o próximo direcional, qual que é a próxima tendência. né e, e dentre os triggers, a gente tem sido bem vocal aqui, o Jackson Hole vai ser um, na semana que vem o próprio payroll vai ser outro. Então, é, se preparem que as sextas-feiras vão ficar importantes, tanto amanhã quanto na próxima também.
0: Isso é para destacar, né? O Bob está com 9,43 de alta no mês, né? Praticamente ali chegou a emplacar alguns pregões, 10 pregões consecutivos de alta, né? Ou seja, duas semanas com a Bolsa performando no campo positivo. Então é natural, agora a gente está vendo essa consolidação nesse patamar entre 111, 113, ali o mercado se ajustando à performance para a gente procurar novos e como o Arthur falou bem, mas é normal que o mercado dê uma freada, e é até saudável esse movimento, para depois não ter alguma realização mais abrupta. Arthur, a gente é mais vaziado aqui no Brasil, ontem o IPCA 15 aí, né, mostrou alguma, como você já tinha dado a letra aqui, né, um baixo arrefecimento da inflação, né, se não tirasse... Né, ali o, a redução de impostos, etc., a inflação ainda é bem persistente na economia. Né?
1: Perfeito, a gente teve né, a deflação. Lembrando que o PCA 15 ele pega metade do mês, metade do outro, então pegou ainda os efeitos de cortes de impostos do mês de julho e começa a pegar já os iniciais movimentos do mês de agosto. Lembrando que agosto teve também corte em preço de gasolina e isso explica a deflação direcional desse nível de preço, né? que foi uma deflação, só que ela foi mais fraca uma deflação menos intensa do que a gente estava projetando, do que o mercado estava projetando, né? É, e isso é explicado por surpresas em outros componentes que são menos voláteis, né? Como foi o caso de energia é, e combustível que puxou para o abraço. Quando a gente olha em outros itens que a gente chama do núcleo, a gente teve algumas surpresas altistas. Mas o principal deles foi, por exemplo, bens industriais que estavam sendo um vetor ali de desaceleração recente, estava sendo positivo para cenário de inflação. Agora voltou a piorar. Também setor de serviços, também bem pressionado, acima do esperado. Está é, bastante em linha com uma atividade econômica forte, isso acho que a gente tem que reconhecer e sempre relembrar, né? essas coisas não estão pressionadas por, por acaso. Desemprego baixo. Desemprego, hoje, eventualmente, ainda não tem horário marcado, mas pode sair o CAGED, né? que é a geração de emprego formal aqui da, da economia brasileira. Se for confirmado 254 mil vagas, que é o que a gente projeta aqui na, na casa, ainda é uma geração de vaga muito expressiva, então explica em parte a inflação quando a gente limpa os itens voláteis explica em parte serviços bens industriais coisas ligadas à atividade econômica salários etc está tão pressionado de novo não mudou o cenário necessariamente né o fato de estar tá acima um pouco acima de esperado não muda o cenário do fim de ciclo de selic deixa um alerta mas, enfim, acho que é, é bom a gente continuar acompanhando os próximos passos, a economia vai continuar resiliente, porque essa persistência pode ser um pouco, um pouco é, maior. Um pouco
0: menos um mês é o próximo copom né?
1: Exato. Então, então,
0: monitorar os dados aí para realmente... Até me perguntaram bastante sobre isso ontem ali, né? Alguns clientes, né? Realmente, talvez, né, quando seria um trigger maior né, para o varejo continuar performando aqui, setores mais indexados à nossa economia... Um dos triggers aí, junto, todos que a gente fala aqui, talvez seria realmente o Banco Central oficializar o fim do ciclo, né? na reunião de setembro ali, esse fim do ciclo de alta. O mercado já começa a especular o início do ciclo de queda, obviamente lá, provavelmente no segundo semestre do ano que vem, mas sem dúvida seria um trigger importante ele estacionar o curva de uso aqui no Brasil, né? nesse patamar. Tem leilão de LTN hoje, né? 10h30 da manhã, então o leilão aí Tesouro Nacional faz a rolagem da sua dívida aí nesse horário, e também seu pela manhã aqui, índice de confiança da FGV, mostrando uma leve melhora. Chama atenção também hoje, tá? na parte eleitoral, né, o ex-presidente Lula vai participar da entrevista ao Jornal Nacional, né, na mesma dinâmica que a semana toda está rolando aí todos os candidatos, e amanhã né, também chama atenção que começa o horário eleitoral no rádio e na TV. Né, então a propaganda eleitoral dos candidatos começa a ser vinculada nessas né, parte de mídias novas também, como a gente vem falando aqui todo santo dia, né, as eleições começam cada vez mais a ganhar a aula forte, ganhar corpo e fazer preço a partir de agora, Próximo, mais uns 40 dias em primeiro turno.
1: Né? Perfeito. Acho que essa entrevista hoje ela é super importante, assim como foram as outras ao longo da semana, para você pegar um pouco o pulso, qual tem sido o discurso inicial meio já formal né, dos candidatos, qual, como é que eles estão abordando os principais temas, sejam eles sensíveis ou não é, ao mercado, e principalmente, né, acho que o, o ponto do essa partir da manhã é ter a campanha televisiva, de fato, né, toda essa esse início de processo é muito relevante do ponto de vista até da cabeça do eleitor começar a incorporar que a gente vai entrar nos próximos né, nesses 40 dias aí num processo importante de tomada de decisão, inclusive nas próprias pesquisas você começa a ver mais flutuação em decorrência desse aumento do conhecimento e aumento da preocupação do investidor em relação do, investidor, não, do, do, do eleitor né, em relação ao tema, até o número de pessoas que estão pensando sobre o assunto deve começar a subir. Então, a partir de agora, né, a gente começa a ter um pouco mais de frequência e de conforto em relação. É, que, que de fato né, isso vai estar no dia a dia das pessoas e por consequência vai ser muito mais ativo até do ponto de vista dos candidatos né, aparecerem mais, divulgarem mais a proposta, discutirem mais e aí por consequência o mercado vai estar muito mais atento aqui no Brasil Sem é, a esse tema, né? estava um pouco mais dormente aí nas últimas, nos últimos meses, a gente vem ressaltando né, que ia começar a, a aquecer a partir de agora, acho que vai entrar em força máxima.
0: Boa. Só pergunta aqui bastante sobre fundos imobiliários também, turma. A gente tem visto, né? Vem falando sobre isso aqui, uma, uma reversão ali de tendência bem clara tal. Tá, os FIs voltando né, a ficar bastante em foco ali. O IFIX teve uma grande performance em agosto também. Né, o que evidencia aí né, a, a volta da atratividade desse setor, né, com essa perspectiva de queda da Selic no ano que vem, ou pelo menos né, a estabilização agora por um prazo no médio prazo. Isso aí tem... Né, trazido bastante fluxo para os FIs, então atenção aí para quem gosta da classe, para quem não conhece, mais atenção ainda, dá uma olhada, né? o Marinelli faz um trabalho espetacular lá na carteira recomendada aqui do banco, lá na, na parte de análise do BTG, então acho que vale a pena monitorar, e junto com isso né, o Tuvariz performou bem de novo ali na Tura, foi super bem, né? ou seja, o Brasil começa ali né, a dar sinais um pouco de, de melhora, pelo menos de uma pequena melhora de sentimento, né, da, de atividade aqui para as empresas ligadas ao Brasil com essa debate da inflação. Né?
1: Perfeito, acho que...
0: Só mais uma notícia aqui importante, pessoal, o IRB anunciou aí que vai fazer a sua, o seu follow-on, né, uma oferta pública aí, né, de 500, praticamente 600 milhões de ações, aí, né, o papel vem sofrendo muito, ontem chegou aí o limite de máximo de short na B3, que é basicamente 25% do free float da companhia, então sem dúvida aí vive uma situação bem delicada aí né, no mercado e esse Fala 1 aí também né, dá sinais é que a empresa está precisando de capital para continuar
1: né, as suas operações. Acho que esse ponto só voltando também dos fundos imobiliários né são ele também faz, é uma classe de ativo né e faz parte de uma classe de um grupo de ativos que são bem sensíveis também a movimentos de percepção de inflação movimento de percepção de juros né como o Jéssico comentou ontem a gente teve alguns dados de inflação de IPCA 15, hoje a gente teve PCPI também um pouquinho acima do esperado é, mas ainda assim a curva de juros brasileira ela está um pouquinho mais confortável né não está bem menos volátil do que a gente teve ao longo do primeiro semestre isso é importante para vários segmentos né desde real estate aí tanto em equity ações mesmo quanto fundos imobiliários setor de varejo é, para percepção de risco dos ativos ligados à economia doméstica né? a gente passou boa parte do ano falando bastante de commodities né de Vários ativos que têm exposição a temas globais. Né? A gente teve aquele boom de commodities desde o ano passado, né? a preocupação com a inflação esse ano, que acabou também gerando uma percepção de necessidade de, de inflação via commodities. Agora, aqui no Brasil, você começa a ter temáticas domésticas que estão chamando a atenção. Então, acho que é muito importante né? continuar acompanhando aqui o Morning Call, que a gente tem comentado aqui sobre dinâmica de banco central. Obviamente, lá fora, movimento de curva por, resp por resposta ao FED também acaba impactando aqui mas é muito importante a gente continuar acompanhando aqui essa dinâmica de inflação, juros, porque esses ativos aí são afetados positivamente ou negativamente.
0: Boa turma, então acho que o recado hoje é esse, tá? Lembrar o um importante convite a é vocês seguirem a gente também lá no Instagram, tá aqui Gerson Zalorenzi e Arthur A.L. Mota, ali parada obrigatória, tá lá com a gente também nesse canal, ter acesso a mais conteúdo, mais notícia aqui, para ajudar vocês a investir melhor nesse ambiente de mais volatilidade. Obrigado Arthur aí pela parceria, de sempre, obrigado a todos pela confiança, uma ótima quinta-feira de negócio. E lembre-se turma, que o melhor ativo é sempre a boa informação.
1: Obrigado, pessoal. Bom dia.